0: Te Después de mí, encuentra tu pasión, sigue tu pasión y esta te llevará al éxito. Yeah. <risa> ¿Cuántas veces no has escuchado esto? De verdad, no son pocas las veces que nos hemos encontrado con este mantra motivacional, el cual promete que alcanzaremos todas las metas que nos hemos propuesto en la vida por el simple hecho de descubrir una pasión. Esto es muy interesante porque, de ser cierto, la premisa para ello sería «Yo encuentro mi pasión, sigo esta pasión y esta sencillamente me guiará hacia el éxito y la realización de manera inminente». De verdad funciona así, porque desde hace mucho tiempo impera esta ideología del «busca tus pasiones». Una vez que encuentres lo que te apasiona, serás el mejor en lo que haces. No lo sé, valdría la pena dudar de ello. Para empezar, una pasión. ¿Está esperando ahí ser descubierta para desarrollarse? ¿O se desarrolla para eventualmente consolidarse y descubrirse como una pasión? Este es un tema muy interesante. De hecho, me puse a investigar al respecto y me di cuenta que como todo tema de interés, no es nada nuevo. Hay gente que lleva años hablando al respecto. De hecho, y tal vez más interesante, hay publicaciones de carácter científico desde el área de la psicología que se encarga de estudiar estos temas que podrían responder esta pregunta. Me encontré con una, una publicación, un estudio que me pareció muy interesante y antes de compartirlo, quiero platicar un antecedente. A modo de sondeo, hace un par de días yo publiqué en mi cuenta de Instagram a modo de historia una encuesta en la cual planteaba dos opciones. La pasión, opción 1 se descubre. Opción 2 se desarrolla. Después de las 24 horas que dura la historia de haber participado un poco más de 240 personas entre estudiantes de prepa, sobre todo estudiantes de licenciatura, pero también había egresados, algunos que son profesores, incluso gente que está estudiando o ya tiene un posgrado. El 71% de los encuestados, 71% considera que una pasión se descubre y solamente el 29% considera que una pasión o le apuesta que una pasión se desarrolla todavía más interesantes estos resultados preliminares. Así que me puse a investigar con más detalle. y Me encontré con que hay pioneros en este tema de investigación o en esta pregunta, ¿no? Y me encontré con una investigadora, la doctora Carol Dewick. Ella es profesora de psicología e investigadora de la Universidad de Stanford, la cual se dedica tanto a esto y es una pionera en el tema de correlacionar la motivación, las pasiones con el logro de objetivos y metas que incluso se dedica a impartir seminarios y conferencias al respecto y ella antes de comenzar su conferencia siempre pregunta a los asistentes ¿cuántos de ellos están esperando encontrar su pasión? a lo cual casi todos pues levantan la mano y conforme se va desarrollando la conferencia eventualmente también casi todos se dan cuenta de que están errados en su planteamiento la doctora Diwick utiliza estas frases trilladas para dar argumentos bastante interesantes. Ella utiliza estas frases motivacionales o clásicas que seguramente tú has escuchado y yo me confieso de haber compartido en algún momento. Por ejemplo, esta famosa que dice, Encuentra una pasión y no tendrás que volver a trabajar un solo día de tu vida. Curioso, porque incluso surge otro investigador que dice que si esto es cierto, el profesor O'Keefe también eh, catedrático de psicología investigador pero de la universidad de Yale dice que si esto es cierto significa que si durante nuestra vida hacemos algo que se parezca al trabajo o que parezca trabajo por lo tanto no nos gusta no es nuestra pasión y debemos abandonarlo tal vez pareciera un tanto fatalista esta declaración sin embargo el profesor O'Keefe plantea un ejemplo que me pareció muy interesante, él ofrece el ejemplo de la historia de un estudiante este estudiante que va saltando de laboratorio en laboratorio que va cambiando de laboratorio en laboratorio, seguramente conoces a alguien así, con la firme convicción o con la firme idea de encontrar un tema de investigación apasionante. Ella tiene la idea de que si no está completamente abrumada por la emoción desde el momento en que entra al laboratorio, entonces no es de su interés porque no es su pasión y por lo tanto debe de migrar a otro laboratorio y continuar con su búsqueda. Esto me pareció muy, muy interesante porque incluso en mi vida profesional yo he observado un par de veces este ejemplo. Gente que deja la carrera o gente que deja un protocolo de investigación en un laboratorio porque no es, entre comillas, su pasión. Que podría ser válido, ¿no? Pero esto no se queda aquí. Por su carácter como investigadores, el profesor O'Keefe, en conjunto con la doctora Dewey, se unieron un par de investigadores más de la Universidad de Stanford para realizar un estudio que les diera un poquito más de herramientas al respecto, ya que ellos consideran que ya va siendo momento de cambiar el paradigma o la manera por la cual nosotros concebimos nuestros intereses. Según los autores, las pasiones... No están debajo de la mesa o debajo de la cama escondidas esperando ser descubiertas, sino que se trabajan y así como los talentos se desarrollan. Por lo tanto, en su investigación, los autores primero fijan la diferencia entre dos mentalidades. Nos presentan dos mentalidades. La primera mentalidad se basa en la teoría del interés fijo, según la cual los intereses esenciales de una persona están ahí, desde el nacimiento, esperando a ser descubiertos versus una mentalidad basada en la teoría del crecimiento y utilizan una analogía muy sencilla para comprenderlo. Según ellos, los intereses son como semillas, las cuales son plantadas, cultivadas y a lo largo del tiempo florecen. De esta manera y con la intención de evaluar cómo las diferentes mentalidades influyen en la búsqueda de diferentes intereses en una población, los investigadores realizaron una serie de estudios sobre estudiantes universitarios. Ellos consideran que esta es su población target porque es un grupo social al que a menudo se le aconseja que encuentre su pasión para a partir de ella desarrollar su carrera profesional. De esta manera, en una primera intervención, juntan a los estudiantes y comienzan poniéndolos a responder una encuesta que los clasificará en dos grupos que ellos nombraron de una manera muy particular. El primer grupo, llamado Tichi, son aquellos alumnos que están interesados en ciencia o matemáticas. Y el segundo grupo, que son los FUSI, son los interesados en artes o humanidades. En este punto, tal vez, alguno de ustedes pensaría, no puedes dividir una población de manera tan arbitraria. Y estoy de acuerdo, eh, hay individuos que tienen interés por las ciencias, pero que también tienen dotes en las artes o las humanidades. Eso es cierto. Sin embargo, con el objetivo de poder aplicar su metodología, que más adelante les hablaré, y sobre todo poder encontrar una variable causal, los autores los dividen en estos dos grupos. Esa es la primera intervención que realizan. En una segunda intervención, una vez clasificados en FUSI o tichi los alumnos completaron una encuesta para determinar si estaban de acuerdo o no con la idea de que los intereses de una persona no cambian con el tiempo, es decir, la teoría del interés fijo. De esta manera, Finalmente, y en una tercera intervención, leyeron un artículo, el cual ya se les dio de manera intencionada, y no concordaba con sus intereses, ya sea Fusey o Tichi. Y de esta manera los autores determinaron que cuanto más apoyaban los alumnos o un grupo de alumnos una teoría de interés fijo, menos interesados estaban en el artículo que no coincidía con su identidad mencionada. Después, y con la intención de... Obtener resultados más objetivos, los autores repitieron el procedimiento, pero ahora cambiando el orden. En primera instancia hicieron que los alumnos leyeran un artículo que les explicaba la teoría del interés fijo o la teoría del crecimiento. Esto fue de manera aleatoria y después de haber clasificado a los alumnos y ponerlos a leer otra encuesta, de nuevo, aquellos que aprendieron que los intereses están fijos a lo largo de la vida, quedaron menos cautivados con un artículo que no concordaba con sus intereses. Esto llevó a varias conclusiones y a los autores a pensar que los estudiantes que han fijado teorías de interés podrían renunciar a conferencias, cursos, talleres u oportunidades de interés porque no se alinean con sus pasiones previamente establecidas, o que pueden pasar por alto las formas en que otras disciplinas pueden cruzarse con las suyas. De esta manera, Dentro de la discusión mencionan que la teoría del interés fijo realmente no refleja la forma en que los alumnos y profesores experimentan la escuela, la universidad, que es un sitio al que tú vas a clase o tienes una conversación y de repente piensas mmm, esto es interesante, voy a investigar al respecto, ¿no? E incluso mencionan que el hecho de que las pasiones sean cosas que se encuentran completamente ya formadas y tu trabajo sea buscarlas alrededor del mundo es una idea bastante absurda, sino que es a través de un proceso de inversión y desarrollo cuando encuentras una pasión doradera en un campo. Finalmente, en este estudio ellos mencionan que otra razón por la que no deberíamos aceptar la idea de el interés fijo o la teoría de interés fijo es porque puede hacer que las personas se rindan demasiado fácil. Por ejemplo, si algo nos resulta difícil o complicado, pues entonces podríamos llegar a suponer que simplemente no hemos encontrado nuestra pasión y abandonarlo. De esta manera, los autores mencionan que es interesante poder comparar las mentalidades en los grupos de alumnos, determinar cuál es la mentalidad que predomina en una población y animar a cultivar una mentalidad de crecimiento, animar a que no abandonen sus tareas, aun cuando estas sean difíciles o complicadas y sobre todo a desterrar la idea de que una pasión es algo que se genera por combustión espontánea. No hay que buscar la pasión, hay que trabajarla y cultivarla. Bastante interesante. ¿Y, y tú qué piensas? ¿Una pasión está ya consolidada? ¿Podemos trabajar en ellas y después descubrir que es una pasión? Es un tema muy interesante, así que lo dejaremos por aquí hasta hoy. Nos vemos en el próximo podcast.